0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français d'écrire Yes World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce vendredi 3 février.
1: Justice, Choku condamné à deux ans de prison ferme. Débat social, faudrait-il augmenter l'âge limite pour la gratuité du titre de métro Séoul sous pression accrue pour livrer des armes à Kiev et enfin, décès de Yoon Chang-hee, 10 œuvres de l'actrice sur la chaîne YouTube de la Korean Film Archive.
0: Le premier verdict est tombé cet après-midi dans un feuilleton judiciaire qui a duré trois ans. Chougouk a été condamné à deux ans de prison ferme par le tribunal du district central de Séoul. L'ancien conseiller présidentiel et ministre de la Justice sous la présidence de Moon Jae-in a été inculpé en décembre 2019. Il a été soupçonné d'avoir facilité, illégalement, l'entrée de ses progénitures à l'université et permis à sa fille d'obtenir une bourse d'études douteuses. Au total, il a accumulé 11 chefs d'accusation, dont entrave au travail, falsification de documents et leur utilisation, corruption. En plus, l'ancien garde des CO a été mêlé à une autre affaire en janvier 2020. Il a été accusé d'avoir abusé de son pouvoir lorsqu'il était conseiller présidentiel, dans le but de faire lever la surveillance de la Chonadeh sur l'ex-vice-maire aux affaires économiques de la ville de Busan, Yu -Jesu. Le tribunal en première instance a validé la culpabilité de chou pour la plupart des chefs d'accusation. Toutefois, la justice n'a pas ordonné de l'arrêter sur le champ dès le verdict, au motif qui n'est pas susceptible de détruire les preuves, ni de prendre la fuite. L'affaire n'est cependant pas encore terminée. En effet, l'ancien ministre de la Justice a annoncé son intention de faire appel de ce jugement.
1: En Corée du Sud, les personnes âgées bénéficient de la gratuité du métro à partir de 65 ans. Certains le remettent en cause en raison du déficit croissant que ce dispositif entraîne chez les collectivités locales. Hong Jun Pyo, le maire de la ville de Daegu, a annoncé hier que sa municipalité envisagerait de rehausser l'âge limite des seniors concernant la gratuité du métro, de sorte qu'il passe de 65 à 70 ans. Aujourd'hui, c'est au Séoun, celui de Séoul, qui lui emboîtait le pas. Selon le maire de la capitale, il est est certes urgent d'augmenter les tarifs des titres de transport en commun concernant ce dossier, mais il est plus fondamental de revoir le système de la sécurité sociale, d'autant plus que le pays du matin clair connaît un vieillissement accéléré de sa population, dont un tiers sera bientôt seulement composé de personnes âgées. O oh, a évoqué deux pistes de changement. D'une part, le ministère des Finances devrait combler ne serait-ce qu'en partie les pertes subies en la matière par les collectivités locales, car une telle gratuité pour les seniors relève de la politique par D'autre part, il faudra réformer de fond en comble le système des tarifs des transports en commun. Pour cela, le maire de Séoul prévoit de lancer un débat social et politique pour déterminer dans quelle mesure il sera possible d'accorder une réduction ou une exemption selon les tranches d'âge, les niveaux de revenus et les horaires d'utilisation.
0: Pendant ce temps-là, les associations écologistes ont demandé l'adoption de la version séoulienne d'un pass à 9 euros. Le comité de préparation du pass à 10 000 won a tenu ce matin une conférence de presse devant la gare de Séoul. Selon lui, cet abonnement mensuel au transport en commun permettra de résoudre les problèmes liés à la crise climatique tout en réduisant les dépenses de la classe populaire. Cette idée vient du succès estival des tickets de transport à bas prix en Allemagne. Entre juin et août 2022, non seulement ses habitants, mais aussi les visiteurs ont pu se déplacer en métro, tram, train et ferry en ne payant que seulement 9 euros par mois. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
1: En visite à Washington, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a été reçu hier par le conseiller de la Maison Blanche à la Sécurité Nationale. Le dossier nord-coréen a dominé leur conversation. Park Jin et Jake Sullivan ont alors réaffirmé que les deux alliés mettaient toujours la dénucléarisation complète de l'État communiste au cœur de leurs préoccupations avant de promettre de travailler en plus étroite coopération pour atteindre cet objectif. Les deux hommes se sont aussi engagés à donner une réponse ferme à toute provocation de Pyongyang. Et a pour suivent les efforts visant à bloquer les cyberactivités malveillantes destinées à financer ces programmes atomiques et balistiques. Le chef de la diplomatie sud-coréenne et le conseiller présidentiel américain se sont également mis d'accord pour conduire la communauté internationale à appliquer pleinement les sanctions unisiennes contre le régime de Kim Jong-un et pour redoubler d'efforts afin de faire connaître la situation des violations des droits de l'homme au nord du 38e parallèle. Ils ont en outre décidé d'inciter la Chine à jouer un rôle constructif dans le processus de désarmement nucléaire de son allié nord-coréen.
0: Et nous enchaînons avec un tout autre sujet. La pression internationale monte sur la Corée du Sud pour livrer des armes à l'Ukraine en guerre avec la Russie. C'est ce qu'a rapporté le Wall Street Journal. Dans un article publié hier, le quotidien américain a écrit que les ventes d'armes made in Korea s'accéléraient et que les états qui fournissent les équipements militaires à Kiev portent désormais leur regard vers Séoul pour compléter leur stock de matériel. Et d'ajouter que la communauté internationale a ainsi à présent, le pays du matin clair a lui aussi une aide directe d'armements ukrainiens. Le journal a évoqué le fait que si le gouvernement sud-coréen envoyait à ces derniers des masques à gaz, des gilets par balles ou encore des médicaments, il s'est refusé à leur livrer des armes meurtrières puisque la loi concernée lequel ne le permet pas. Selon le média conservateur, lors de son dernier déplacement à Séoul, le secrétaire général de l'OTAN a cependant exhorté l'administration Yoon à les offrir aux pays envahis. Le journal a également précisé que la Corée du Sud ambitionnait de devenir l'une des quatre grandes puissances mondiales en armement et qu'elle disposait d'un statut particulier sur le marché international.
1: Depuis le début de la pandémie, les habitants du pays du matin clair recevaient une alerte catastrophe visant à les informer du nombre quotidien de nouveaux cas de contamination au Covid-19. Ce rituel est devenu désagréable pour certains au fur et à mesure que la situation épidémique s'est stabilisée. Ainsi, le gouvernement a recommandé aux collectivités locales de ne plus envoyer le bilan quotidien par SMS et de réserver l'alerte catastrophe aux informations réellement urgentes. C'est ce qu'a fait savoir le ministère de l'Intérieur et de la sécurité aujourd'hui. Selon lui, le document officiel en la matière a été transmis aux préfectures et aux mairies le 18 janvier. En conséquence, la plupart d'entre elles ont cessé depuis la fin du mois dernier d'envoyer à leurs administrés un texto contenant simplement l'évolution des nouveaux patients infectés par le coronavirus. D'après les statistiques du ministère, durant les trois dernières années, 145 000 SMS alertes catastrophes au sujet de l'épidémie ont été émis.
0: Et un mot de cinéma pour terminer. Afin de rendre hommage à l'actrice Yun Jong-hee, qui s'était tante le mois dernier à Paris, la Korean Film Archive a préparé une rétrospective sur YouTube. Au total, dix films seront mis en ligne sur la chaîne intitulée Korean Classic Film. Il figure notamment trois œuvres signées Kim Suiang, Mist, A Splendid Outing et Night Journey. Il s'agit d'une excellente nouvelle, non seulement pour les fans de cette star du grand écran des années 70 et 70, mais aussi pour tous les amateurs du 7e art sud-coréen qui souhaitent la découvrir ou redécouvrir davantage. La défunte, un grand lien avec la France. puisqu'elle s'y est installée dans les années 70 pour faire des études de cinéma. Sur place, elle a épousé le pianiste de renommée internationale Pekkonou, notant qu'en 2011, elle a eu l'honneur de recevoir le titre d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la part du gouvernement français. Youn a été enterré lundi au cimetière de Vincennes, en banlieue parisienne, après une messe de funérailles dans une église catholique.
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oha Young et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et excellent week-end sur nos ondes.